0: 今天是二零一六年的九月二十九日，礼拜四，现在是晚上九点钟。你所收听到的是不瓜不瓜秀 Life 直播，我是 Run。哎，接连两个台风，大家不知道过得好不好啊？感觉起来，整个东部、中部啊、南部，哎，北部好像灾情也蛮严重的哦。而且重点是，紧接着芙蓉就要靠近了啊！ Okay, 芙蓉就是下一个台风啦。那说实在，台湾真的是还蛮蛮辛苦的这个夏天。然后现在接近秋天了，可是台风还是一直来。不过在台风这个经过的过程当中呢，也就是这个周末啊，上个周末才对，上个周末的美东时间9月26号的时候呢，美国。有一个重要的事情发生喽，那就是美国总统大选的辩论会。那这个辩论会每年都是非常重要的，因为其实说实在话，很多风向球都可以从这个辩论会上面看得出来，到底谁是这一次总统大选的获胜者。那当然这次的整个辩论赛下来呢，让有看了一部分。哎，当然看的过程当中，你会觉得说，哎，奇怪嘞，我们这个哎共和党的川普到底是怎么回事哦？因为其实他整个过程当中，很多 Twitter 上面的朋友是说啊，很像喝醉酒的大叔啊，然后谩骂，脸红脖子粗的这样子。那当然，民主党的希拉瑞呢，当然也不甘示弱。两个人其实都一直在呃反复的，就是哎，这个事情这个议题我没有说啊，或者这个议题之前我是反对的啊，然后现在是赞成的啦，或者之前赞成现在反对，反反复复的。当然，很多的媒体就把他们的辩论内容拿出来检台检查一番。哎，几年前好像呃这个人啊、呃，对于这件事情是同意的，这件事情怎么到现在辩论上？在上面的时候就说不同意哦。啊。那不过呢，这个整个辩论赛下来之后呢，《时代》杂志还用投票的方式发现了一件事情，就是哎，大家认为川普赢了这场辩论赛。OK， 那希拉瑞这个百分之五十六的人认为川普是赢了这场辩论赛。那希拉瑞呢，只有百分之四十四哦。大部分的一些这个网络上面的民调都显示出来是川普是获胜的、哦。不过，华盛顿邮报或者洛杉矶时报都认为希拉瑞的表现比较好，而且重点是《纽约时报》也分析了说希拉瑞在。在未来未来的这个国家安全还有性别议题上面呢，其实是大胜川普的、哦、那为什么其实约翰会一直强调这件事情？美国的总统大选，大家还是要关心哦，因为其实大家想想看，川普一直以来是一个性别歧视者，同时他也是许多弱势团体、弱势声音的歧视者、哦、那未来有没有可能在川普当选？哦，假设川普当选了，川普当选之后呢，是不是有可能把现在奥巴马所建立起来的蛮多有关这个议题，包括性别议题，包括种族议题？这些东西给推翻呢？这件事情值得我们大家关心哦。那除了这个之外呢，还有一个消息了。这个、消息其实看了还蛮有趣的、哦，因为是十月号的《Playboy》花花公子杂志呢，出现了一个非常非常惊讶、让人惊讶的封面。这就是一个穆斯林女孩子啊、哦，她当上，她登上了《Playboy》的封面了、哦。那这个呃穆斯林的女孩子呢，她是黎巴嫩籍的一个女记者，她叫塔格里。那基本上呢，她突破了一个过去应该有的想象。OK， 穆斯林女孩子应该。就不应该出现在 Playboy 杂志上面吧？可是呢，他现在是穿着了一个紧身的黑衣皮裤，然后还有靴子，然后头戴着穆斯林的女性头巾哦，站上了 Playboy 的封面了。那当然，美丽他，她骄傲自信的她，她觉得说，她未来最大最大的愿望是能够带着这个穆斯林头巾登上主播台。其实过去呃，灯光秀里面常常出现到有提过一件事情，就是全世界对于穆斯林头巾 ，OK， 或是穆斯林的服装充满了。呃，歧视或者是排斥，他们认为他们不应该这样穿着包住脸蛋。可是问题是呢，在他们的国家，在他们宗教里面，这件事情其实是值得尊重的。可是，哎，过去有很多很多的人是反对的、哦。那当然，这个女孩子塔格里，她就希望说，能够有一天，哎，戴着穆斯林头巾站上主播台。那除了这个消息之外呢，回到台湾，有一些消息是让呃让看了之后觉得伤心难过的，或是愤怒的哦。其实，在桃园有六个。这个卫生所，卫生所发生的一个事情，就是这六间卫生所呢，他们在从2008年一直到去年底为止哦，他们都没有经过哦，受检人哦，病人呢同意呢，直接实施艾滋病毒的筛检。那为什么他这么做？因为他们其实透过每一个呃，冲高那个筛检人数，然后拿到一些奖励金哦，奖金，那也可以向卫福部榨取每个人225元的医疗补助费用。那这件事情很可怕，因为后。来。来几点几点数过滤之后有三万多笔，发现这个诈领的金额到高达了八百万元哦，这件事情相当可怕。包括平镇区的卫生所，包括杨梅区、龙潭区、中立区，还有大园卫生所以及巴德区这几个卫生所都这样做，就是没有通过。呃，大家要同意，然后就直接把那血拿去做 HIV 筛检哦。那这件事情其实已经触犯到了我们过去一直有提到了《人类免疫缺乏病毒传染防治及感染者权益保障条例》里面的条文哦，因为其实不可以在未经同意的情况之下就做艾滋筛检，这件事情是违法的。所以呢，现在目前来说，他们已经被起诉了，而且后续还会有一些法律上的追究动作。那除了这个之外呢，当然，呃， 12月1号就是国际艾滋日了。那我们熟悉的各歌手也是作曲家郭子呢，他为了这个未来的这个十二月一号的国际爱滋日，他写了一首歌哦，这首歌叫做《相同》，后来再加上了爱滋的爱，爱相同。那这次呢，今天他们应该开始在拍 MV 了。那同时找来了王小弟导演，然后同时找来了之前上过《被瓜秀》的立委候选人吕新杰，他们都在 MV 里面现身哦，呃，露脸这样现身的。相挺这个 MV， 那其实王小弟他对于同志平权感同身受，非常的明显因、哦、为他说：“他过去扶植一起。”共同生活二十八年的亲密伴侣黄立明，他在二零一四年的时候因为癌症过世。那他他说，当时在他另外一半要过世的时候，他在医院里面却没有办法，没有权利签署手术同意书。黄小弟就只能够焦急的在手术房外面等候。所以他对于同志平权这件事情，他非常非常的在意，而且非常非常的希望能够为这件事情多发点声音哦。那当然，这个 MV 拍出来之后，相信你也会获得很多人的这个回应跟期待哦。那除了这个之外呢，还有一件消息。其实是蛮有趣的，因为呃，台北市政府呢，他们现在决定要推动，除了之前有做这个登记伴侣住籍之外呢，现在要推动一个就是劳工可以请同志伴侣，劳工可以请丧假或者是这个照顾假哦。丧假目前好像还不太能够实行，不过照顾假是不是可以的了。因为这个劳动部有说过说，说劳工请假是由于劳基法的，所以呢，目前来说台北市的劳工啊，包括技工啊、工友啊这些，他们都可以因为同性伴侣的关系来请这个。呃，不仅是这个照顾假，后来或或许未来还有很多的假期是可以请的。当然，这个法令通过说，有可能未来可能扩及到一般的老百姓，也就是说，不一定要在特别市政府上班，你有可能因为同性伴侣住居的关系，然后可以请一些假，是帮助另外一半或者是家里面需要的状况。好了，今天的新闻到这里告个段落。那待会我们先听到的是历史上今天，今天是伟大的导演安东尼奥尼诞生了。在这个之前，我们先听金志娟的歌声，曾经就如同历史上的今天，今天是二零一六年九月二十九日，一百零四年前的今天，也就是一九一二年的九月二十九日。电影美学上极具影响力的导演安东尼奥尼诞生了。安东尼奥尼全名米开朗基罗·安东尼奥尼，在意大利北方的历史名城费拉拉出生。大学时期，他所念的并非与电影相关。在取得经济学位后，喜欢电影的他就在地方报纸担任电影记者。五年后，他从意大利搬到罗马。开始为电影这本杂志工作，只是这是一本法西斯主义的电影刊物，所以不难想象为什么安东尼奥尼在几个月后就被开除了。安东尼奥尼后来进入罗马电影实验中心，正式开始学习电影技术。三十岁那一年，他与罗塞里尼合作写出他人生第一本剧本《飞行员的归来》。从这一年开始，安东尼奥尼大量撰写剧本、拍摄短片，尤其他的短片充满新写实主义风格，似乎是对被拍者的研究记录。三十八岁的安东尼奥尼拍摄了第一部长片《爱情编年史》，他就有内容描述中产阶级来走出自己的新写实主义。接下来的七年间，他的电影都在描述中产阶级。包括失败者、不戴茶花的茶花女、女朋友。之后，他要用《公路之王》重回探讨工人阶级。安东尼奥尼在这些年的拍摄中，实验了原创的电影新风格。这个新的手法，也为后来全世界的电影美学打开了新的视野，那就是舍弃传统的叙事方式。而以一系列表面上看起来无关的事件来表现。此外，大量运用长镜头来传达他想传达的诉求。这样的手法到了安东尼奥尼四十八岁时更为精湛熟练。那一年的作品《情事》让他一举在国际闻名，同时也在全世界的艺术电影院大受欢迎。一九六二年的英国《事与听》杂志。甚至将《情势列为影史十大佳片的第二名。《情势上映后，隔年安东尼奥尼以一年一部片的速度，连续拍摄了《夜》《石》这三部，以及1964年他的第一部彩色电影《红色沙漠》，都在探讨人类在世界中异化与疏离，在巨大的苦闷和孤独下，转而寻求爱情。却再度因无形的隔阂，落入更绝望与深沉的孤独中。因此，情事、夜、时被合称为疏离三部曲而，而红色沙漠有时也会被认为是第四部曲。安东尼奥尼在一九六六年开始尝试英语电影，《春光乍现》就是他以英国为背景完成的第一部英语作品。这部电影。带来空前的成功，无论影评或销售都是叫好叫座，甚至是与安东尼奥尼同时期另一位伟大电影导演伯格曼为二欣赏的片子。另一部则是刚刚提过的《夜》。安东尼奥尼带来的艺术美学，深深影响后来整个电影界。甚至被认为，他比其他导演更能鼓励电影工作者去探索简约风格且开放结局的叙事方式。二零零四年，公开表明深受安东尼奥尼影响的电影导演王家卫与史蒂芬·索伯德各自拍了一个短片，与安东尼奥尼自己所拍的《欲》构成了一部电影集《爱神》，来向安东尼奥尼致敬。现在收听的是《八卦本国瓜秀》Live 直播。刚刚先听到了，哎，非常好听，金志娟的歌声，娃娃的歌声哦、啊。曾经沧海，这是收录在一九九二年四季这个专辑里面哦。那、呃、其实蛮特别，因为九二年跟九三年的《随风》这个专辑都是娃娃跟罗大佑一起合作的、哦。那罗大佑当然精心帮他打造了，所以娃娃同时就一炮而红。而且四季里面的《如今才是唯一》这首歌，更是他们两个合唱的经典。当、啊、然后来娃娃也跟陈升合作了。这个秋凉，还有跟李宗盛合作了漂亮《漂洋过海来看你》，都是娃娃非常非常经典的歌曲哦。那当然刚刚也听到了，历史上今天是安东尼奥尼的那、这个诞生哦。对让来说，是安东尼奥尼很特别，因为他的电影的风格跟他的美学，其实影响了非常非常非常多的人哦，包括王家卫啦，或者是呃，也、欸、许不承认，但是但是冥冥中电影里面就是有这个风格的蔡明亮啊、哦。那这种大量的长镜头啦，然后不知所云的画面呢、啊，哦，但是问题是，其实传达了某一些。讯息在里面，有些人说艺术好难懂啊、哦，就感觉起来好像看完了这种艺术电影之后，也不知道在干嘛。好，所以我们今天就邀请了一个跟艺术有关系的人来告诉我们艺术在干嘛。哈，好，那我们先介自我介绍一下，今天来宾
1: 。好哦，主持人跟大家好，我是二零一六两岸小剧场艺术节的专案统筹。李慧珍，请叫我珍妮花
0: 。好，珍妮花，所以不要叫慧珍，叫珍妮花。叫我珍妮花。好，珍妮花，我、哦、一样哈。每次那个不管你熟悉或不熟悉的来宾来之前，我都要考考那个这次对于几条新闻的想法。那先说那个桃园艾滋的筛检这件事情，其实蛮可怕的，就是整个过程反正哦没有人知道。然后重点是后来还是因为有民众举报，就说我不知道为什么，然后就哎。欸好像事情就走光了，然后重点是查了之后才发现，原来这些单位们把大家的血拿过去，然后做检验之后呢，为了要骗取、榨取这个艾滋病毒筛检的奖励金，这句话怎么看这个新闻？太可怕了。
1: 除了你刚刚提到说他怎么可以有这样的一个欺诈的行为之外，其实我想象的是，对于那些不知道的人，怎么样的被不平等的对待，我觉得好像是一个很可怕的霸权，在你不知道的情况下，他其实已经夺取了你某些东西。那呃，这样的事情，这些人做，他竟然可以做那么多次，他毫不觉得可怕，可见他多么的没有想到每一个人。在各个层面是应该被平等对待，就真的很平等哦，不是因为他不知道你就可以这样对他
0: 。是，而且其实呃，让在过去一年的时间里面有参加一部分的艾滋修法，就刚刚艾滋条例的修法，其实那个条例写的非常的模糊跟暧昧哦，虽然媒体上面会直接告诉你说，哦，这规定是规定说，医师人员未经当事人同意及咨询的程序，就抽取当事人的血样进行检检查，可以处三万元到十万元不等的罚款哦。可是你其实。是那个条例写的内容的意思是指说，当当事人如果没有否定的话，没有拒绝的话，你就可以塞件。所以他其实玩了一个很很可怕的文字游戏，就是你只要不否不否呃不拒绝，我就可以做这个动作。对，那所以你要同意这件事情，那是另当别论。但是我只要没有告诉你，你就没有你就没有机会拒绝。那。换句话说，我就可以抽你的血了，太可怕了。所以,所以它的条例里面，其实那个条例蛮可怕，是当初设定了之后，为了要保护或者是帮助 HIV 感染者，或者是防止这个病毒的传、呃、疫呀、啊，或者是传染，或者是防治、嗯。可是到后来搞到最后面是人权的剥夺，就是你没有办法自己控制你自己的血液要去哪里哦，我抽了，然后我就帮你检查
1: ，太恐怖。了。重
0: 点是我不告诉你，因为我要换奖金用的。
1: 太恐怖了！我我自己想象那种感觉，就是一个所谓的组织对，所谓的社会，所谓的政府，他他到他本来应该是为每一个人工作的，被为每一个人能够把一些机制运作好，可是到最后他可能走偏了。我们每个个体是没有任何的权利的，但是组织是谁呢？他不是应该由人组成，为大家工作嘛？结果这个组织却开始呃，自以为他可以轻易的切割你的权利，你只不过是某一个人。你的某一个人哦，甚至他不是一个名字，他不是一条命的感觉。我觉得这个，这是呃一个组织走到现在的社会，这是最
0: 可怕的一个现象。我觉得，而且很好玩的、很吊诡的是，呃，之所以会有这个诈骗的行为发生，是因为之前有奖励金。我会希望能够多多宣导哦，各个所有的卫生署们多多宣导 HIV 的重要性、筛检的重要性。然后呢，没想到这个奖，所以我推出奖励计划啊、呃，奖励金，没想到变成了。诈财诈骗财物的这个就很可怕，直接拿来就是我走这个漏缝，然后我就哎，我就拿你的资料，然后来来赚我的奖励金，所以这个蛮可怕，因为当初也是一个一番好意，对，却被。有心人士给玩弄了。对，那另外一个新闻其实蛮有趣，是台北市政府他们现在就是，哎，要推出，只要是现在目前台北市的员工就可以这样做了哦，只要是登记同性伴侣，那你就可以请这个照顾假。如果你还是劳工的话呢，照顾假、啊、这些东西都是没有问题的。而且重点是呢，嗯、呃，许立明，也就是社会局局长许立明，他就说了，他说未来还可能加码哦，因为只要这个如果有登记同性伴侣的话，市府员工可以，也许可以请婚假。你怎么看这个新闻
1: ？我蛮赞成的，嗯，因为我在想象说，因为它是一个登记制度嘛，所以它是一个我们彼此尊重。如果你和某人登记了，就表示你们两个认可，所以我当然有什么好否认你们的关系？是。然后接着你们就应该跟其他的人们一样，可以拥有一些基本的权利。Okay. 那我很欣赏他是先示范。因为我觉得他是好像观念可以慢慢推广，如果他一下子公布，然后要求大家配合，搞不好会引发有些人只不过是觉得麻烦或者有问题，就不明就里的反对。所以他先从市府做起，有个示范作用。他其实或许两三年后，大家开始习惯我。我觉得说真的，我觉得群众蛮多时候是需要习惯，不是他真的。Okay. 懂或不懂，他反对是因为他不知道；他赞成，可能他也是搞不清楚，只是听朋友说一说。所以政府他在推广一些观点，本来就应该有这样的做法，就是进阶的。然后大家就觉得说：“哎、欸，也对哈、哦。”做示范，对，做示范，慢慢来。你先从你自己可以控制的这个市府员工开始，然后慢慢大家开始习惯说：“这个好像是趋势哈、哦。”然后就会觉得这个也对哈、哦。为什么他们都是人，不可以拥有这样的权利？我觉得这个。的做法我是觉得很棒，尤其是进阶做法，而不是直接公布法令要求全台北市大家配合，因为这样很多的公司就会完全站在说：“哦天呐，那我要付出多大的代价啊？”然后怎么样的，他就开始不明就里的反对这件事情。是
0: ，而且重点是还有一个呃要素，就是因为也许这些人，假设我今天我是我是个同志，然后我今天想要享受这个同志的请照顾假，可是问题是，好，我的请这个已经发布下来了。等于说我要跟企我的企业说这件事情，但那个说的过程来说，对于很多同志朋友们其实是难以启齿的。而且我该怎么样表示说我的确是做了这个同志伴侣登记啊、嗯？然后我要怎么样去申请这个假？其实还是很多人会裹足不前。嗯、但是，我市政府我先做了，不管有没有人，但是这个事情放久了之后，也许有人使用，也许没人使用，可是久了它就可以推行下去了。
1: 没错。也许会有第一个比较勇敢，因为他早就让朋友们知道，所以他无无畏说所谓“哇，我要揭露一个我的隐私”是。是那他被赋予这个他该享有的权利，那他就去登记啊。嗯、然后别人就会觉得，哎、欸，其实也可以。所以主要是说，这个政府他在施行过程对于登记的人的态度，是不是真的这么的没有特别的起见？是，我就这样平等对待你。如果是，那么我觉得接下来它就会是正面的，一直
0: 转，一直滚动下去了。对对对，好，待会我们再去请我们的珍妮花跟我们多聊聊。现在先听，哎，未种的花是未种珍妮花吗？这是钟氏兄弟的歌曲。Hello， 你现在正在收听的是《八卦本瓜 s h o life》直播。刚刚先听到香港的，哎，钟氏兄弟的未种的花哦。那这首歌其实很有趣，因为它是二零一五年的时候的一首曲子。那当初写的过程是为了这个，呃，香港。一个是。博群花节，他们算是一个节庆哦，就是类似花博会吧，哦的一个节庆。上面刚刚写了一个主题曲了啊、哦，中文大学的博群花节。那内容其实歌词在勉励学生们不要用那个短视尽力啦。好，那这首歌很厉害，因为它其实一推出之后呢，立刻拿到了金凡音乐奖，包括最佳歌曲、最佳歌词、最佳旋律、最佳编曲哦。那这两个团体其实呃这这个团体钟氏兄弟他是一对兄弟组成的。那呃乐风大概都是爵士乐啦、蓝调啦。福音或者是流行歌曲，甚至很多人会觉得他们是二零一零年代后面的本土音乐的代表团之一哦。好，当然今天的歌有四首歌啊、呃，都是珍妮花，我们来宾珍妮花帮我们点的。为什么会想点魏中的花
1: ？其实我刚好呃，在今年有。哦，应该是去年了。我到香港工作一个多月，是。然后我呃，三年前也在香港工作一个多月，跟香港有一些结缘，然后也认识了香港的年轻人。那当时我们带去的就是台湾的表演艺术，是。那我们也把台湾很喜欢啊、呃，透过志愿服务的方式去挹注文化艺术的这个观点也带过去。当时有很多非常好的回应，我也认识了很多香港的好朋友。等到我去年再去的时候，我们也知道之前有那个雨雨伞运动，是。那我曾经有一个香港的好朋友，他是小朋友啊，他才二十几岁。那他在大学，在东华大学就上过我的课。那么当时呢，我们是以玩笑的方式。总之，他对我的印象就是充满热情，然后什么都有答案。然后，呃，我常常跟他们说，你要对宇宙说话，宇宙就会回应你。那结果后来我到了香港工作的时候，就找他来帮忙。那雨伞运动的时候，他嗯非常的难过，就说香港的命运，香港的年轻人。那嗯，他写了一个明信片给我，他问我说，嗯，他说宇宙之花真理花，你跟我说过，你只要对宇宙许愿，他就会回应你。然后他问我说，真的吗？我有一直在跟宇宙说，香港怎么办？我们要怎么去活下去？我们怎么会有变成这样的一个环境？他说有希望吗？他写明信片给我，我觉得这个这件事情对我来讲非常的。冲击非常的大，是。然后我也在，因为当时在香港工作也，也也充分感受到一个一个一个政府一个组织，他怎么去面对他整个社会的一个人民，他是用什么样的态度跟观点去看待这些人，而这些人要在街头上面用这样的方式才能争取他原来就应该拥有，原来是不是还给我，就是你本来就应该给我的一些权利，那。呃，在那个工作期间就接触到钟氏兄弟，然后也也因为他们也很支持这些方面的活动，这首歌我听了就非常的感动，我不知道为什么听了这个歌我就觉得他完全说出了。香港的年轻人怎么新生,新生，然后怎么面对自己的生命，跟他的社会，还有香港是非常的失根，非常的没有认同感，他们一直在找寻自己的定位。那这一点，我觉得我自己觉得，在台湾尤其我的年纪的这一代，我觉得我们也在。一种好像有根，但是又仿若失根，但是不断在寻找，然后不断有人告诉你，那不是你，那不是你的国家，或那不是你的定位。所以我觉得在这一点上面，台湾跟香港是有一个很奇妙的情感连接。所以这首歌对我来讲就是很特别，而且它就很好听
0: 。好，你花了很多时间介绍中视兄弟的未种的花，所以你现在只剩下二十秒钟，可以说为什么要？点播《曾经沧海》，因为
1: 我很老，这是我大四的歌曲， oh. 非常的好听，所以我那时候有多么的老派，就是已经有一种很沧
0: 桑的心情去面对生命。好，因为我玩的歌曲很多老一点的，五年级的同学们应该，六年级应该有的有印象了哈。先聊一下。呃，你刚刚你一开始的时候有说到的是这个二零一六两岸小剧场艺术节的专案统筹，所以呃，基本上这个活动是你负责整个的，包括,包括宣传啊，包含策划、啊、这些东西。嗯
1: ，我今年加入的时候，在节目的部分其实已经定下来了，是因为主办单位广义基金会，我过去两三年常跟他们合作，是，所以呃，等到我加入的时候，说实话，今年的基本的节目已经合定了，但很多的周边活动还没有发展，所以在那个部分我。就花了比
0: 较多的心力，所以你之前过去的工作经验或者是专业的部分，都是在表演艺术上面。
1: 对我基本上这一生都在做表演艺术为主，只是在这个领域里面，我做很多种的工作。我做剧场管理方面的工作也做了十年以上。那么我呃前面两年也在台北艺术中心的筹备办公室工作、嗯，我也在真理大学的音乐应用系就教授一些艺术行政方面的课程。然後我这些年做蛮多课程的。
0: 所以问一下，因为其实呃，这个活动哦、呃，这个艺术节的名称叫两岸小剧场，哎，很好，很多人好奇说，为什么是小剧场？嗯。为什么是小剧场，而不是大剧场或者大戏或者是什么的
1: ？对，因为呃，我听这个发起人他曾经这么说。说实话，五年前并不知道应该办一个小剧场艺术节。那时候基金会他就是在责任的认定上面是促进两岸的在文化艺术上面的交流。当然，他也更是责成自己作为一个平台，那把台湾的戏剧或好的作品能够有机会在大陆这块市场。然后有一种比较合理、比较好的方式去展现。是。那么我知道他是二零一二年开始有一个机缘，就跟一些单位北京的青年戏剧艺术节合作，开始把北京的一些青年的戏，就小小的戏哈，比较有实验性的、比较年轻人的作品。带到台湾，也把台湾的戏带过去。那么，在这个过这两年的过程当中，忽然发现很多人都啧啧称奇說，说若不是有这个平台，是没有机会看到小剧场的作品。两岸皆然，为什么？因为小剧场它不具有足够的市场的能量，能够支撑它的商业运作，所以。如果你是代理人，或者是你是团体，你根本就卖不回来这个票房，你当然就不会去。所以他就发现，哎、欸，其实这件事情很重要，因为小剧场他特别能够反映的，说实话都是呃比较青年人是他的想法，然后他比较大胆、比较勇敢，他的疑问全部都反映在他的作品里面。那么，因此你可能可以透过他了解。那个城市的年轻人在想什么？他们忧虑什么？关心什么？当然，如果你扩大，也可以说透过它，可不可以看见那个城市的某个面向。所以就发现这件事情，如果基金会不做，好像不太对，就这么简单。所以他就继续做下来。那过去三年才真正的定名字为两岸小剧场艺术节，而且打算就是要持续的经营下去。是你。
0: 因为您之前做过很多呃表演艺术的相关的，不管各个层面的工作，是，你自己觉得小剧场跟呃大剧场或是大戏最大的不同，刚刚有提到嘛，它其实因为小的关系，所以看到的是年轻时代或者是更真实的那个面貌，对，让之前也看很多的这个呃，不管是表演艺术，或者是戏剧，或者舞蹈哦。发现小剧好像有个特质，就是它实验性很高。是，我想要怎么玩就我怎么玩，我不管。就是因为我小嘛，所以基本上也不会有树大招风的问题。所以他大胆，然后尝试，敢尝试新东西，没错没错。然后反正有什么想法就丢进去，然后你会发现有时候可能当然就会就会那个呃。很糟糕，当也会有很糟糕的踩到雷，对，有很糟糕。可是问题是，多半你会眼睛会一亮就，就说啊，原来现在人在玩这个、哦，是对。你自己看小剧场的经验多不多
1: ？我自己看小剧场，其实比例上来说，可能有一半。说实话，對我对于一个非常大而且非常完美的节目，我的兴趣没有那么高哎、欸，是因为。就是没有那么兴奋，说哇，就是他在想这个，他竟然会做出这个东西。可是小剧场确实踩到雷的几率是比较高，是。所以这个是很有趣。我我大剧场也看，但小剧场我通常会充满期待。是，哎，我我自己的小剧场是比较期待的
0: 。所以你最喜欢小剧场的哪那个那个关键点，就是因为它可以让你充满期待。对，生猛。生猛，我覺得生猛，是重点。对
1: 对对对，我觉得是有一种生猛的力道，因为它就是反映出来，可能不成熟。有时候你会看见非常多不成熟的做法，可是说实话，我会看到更多创作者比较真诚、比较直接的那个情感跟想法的力道，恨不得全部丢出来。这个跟。大型作品难免他是更熟练，他更懂得收，他更懂得去调整，其实是不太一样的情感，很直接。我觉得小剧场
0: 是，呃。刚刚我提到这个活动的名称叫做“两岸小剧场艺术节”，所以两岸指的是目前是指台湾跟中国嘛，对不对？哎、欸，对，中国大陆未来会有开发更多的地方的可能性吗？
1: 其实我了解发起人，呃，副执行长他最早因为在北京驻点，那么也也也是有一个背景，因为北京确实是整个中国它在那个艺术人文方面发展是比较蓬勃的，像上海比较没有所谓的这样的小剧场。上海是更上海的戏剧活动是更回应所谓的商业机制，就是说我知道我这样写会有人买，就这样。北京它在思考性上面确实是比较多元的，批判性也比较有，当然是常在。台湾的
0: 你自己觉得台湾的小剧场的批判性够不够？
1: 其实我觉得现在没有那么够，就是比起嗯十年十年前，十年前那个时候、嗯，我觉得那个批判性是非常非常强的。那我觉得批判性不是不好，批判性只是代表这些创作者他有在关照这个社会，他有关照他自己，他提出问题，提出疑问。那我觉得现在那个批判性虽然没有那么强，但是它也反映了现在的年轻人他在面对社会的时候，他所关注的点在哪里。是那那这个我觉得没有好坏的问题。最有趣的就是他永远你都可以看见现在的年轻人在做什么，其实那就是他的世界。那因为我已经四十几岁了、啊，有时候真的会发现哇，你跟三十岁跟二十几岁的人就是有一个很
0: 大的落差。是那这是有趣的。是我，我之前有个印象是去看了个小剧场，很久很早之前，然后他是用那个《恋人絮语》去变成剧本，就强尼强纳森男生版，然后我记得印象很深刻是，大概演出二十分钟之后，后面一排老人们都纷纷的<笑><笑>愤怒离席，因为逃离愤怒，对，因为那个剧，哎。郑宁花应该知道了，那个这这就是要裸露嘛，然后就是要极度的挑战你的道德观。好，待会我们要请强那个郑宁花跟我们多聊一聊。那我们现在先听其余的歌，快结束喽。好了，你现在正在收听的是《布瓜本瓜秀》Live 直播。刚刚先听到了是一九八八年的歌曲哦，一九八八年。好，一九八八年的歌曲，其余的一首歌，呃 ，Whoever finds h i s finds this I love you 啊，就是不管谁找到他，我就会爱他这样的一个一个歌名啊、哦。那这是其余他第二张英文专辑。那本身其余发行了到现在发行了七张专辑，但是其中第二张啊、哦，那这故事其实蛮有趣，因为就讲说这个孤儿院的一个孤单小女孩，然她想要。一个友谊这样子，所以他就写了个字条，然后字条让他认识了一个同样需要友情的老人，然后两个人就哎欢度一段时间，但是这个欢度的时间当然有结束的一天呐、啊，所以那个珍妮花，这是你的心声吗？<笑>你想要丢个字条<笑>品中信这样吗？
1: 你知道，因为因为你要我点歌，然后你又问我为什么点，我真的觉得就帮助我想说为什么会点这首歌。嗯，那个时候我对于这个这样里面的一个心情有一点感动，就是关于被了解这件事情。嗯、那我我觉得那个小女孩发出的，跟那个老人所发出的，就是一点点的了解或陪伴，或者在人生中有一个时刻有那样的一个人，那可能。是多么多么的关键。我对于那那样的一个 moment， 虽然它消失，但我我觉得很被感动。
0: 嗯
1: ，对，所以这首歌我当时就非常非常喜欢。那整张专辑《Hero》，那一整张我都非常的爱好。
0: 看起看得出来，我们珍妮花很渴望曾经有过的那种感觉。好，现在你曾经有过，现在正在进行式，以以后明年你会回想起你在做二零一六年两岸小剧场的细节。今年的小剧场这个艺术节里面哦，每一年都有一个主题，对不对？今年主题是什么？其实啊，他
1: 没有像一般的艺术节有所谓的策展、艺术总监的概念。他一个贯穿的就是生活有戏戏在生活，因为他觉得其实所有的戏剧、所有的作品，它都是某种程度的反映人生，可能是这个创作者的想法，也有可能他看见别人的生活，所以他定了一个非常宽大的主题。那么发起人啊、呃，徐昭宇副执行长，他也很坚持不不走艺术总监的路线。那他是以一个。策总策划跟总统筹的概念来看这个事情，所以这个主题说实话它非常的宽，放在任何个艺术节都
0: 可以是。是，嗯，所以今年的呃艺术节，这次的艺术节里面，这今年的特点跟往年有什么不一样？今年是算是第五届嘛，对不对？对
1: ，从那个第一年的发起，二零一一开始一，二零、哦、一二，啊，今年是第五
0: 年，啊、uh、哈 -huh ，第五年。
1: 那正式定名两岸小剧场艺术节是三年了，好，总共加起来是第五届。那么今年走到第五届，其实每一年基金会。他把这个艺术节当做一个平台，都在做做新的事情。今年除了一样是挑，它有两个特点：第一个它是原创剧本的作品，第二个它是嗯有口碑的。是，所以哎。诶我常常那个发行人一讲到这边就说，哎，讲完了，对，讲完了。他说，那我的理解是这样，原创它就是代表了这个创作者他想什么，他关心什么，所以他会做这个作品。是，就是刚才有聊的，可以反映年轻人想什么，反映这个城市的情况。那第二个口碑，我的理解是这样，既然他有口碑，就表示首先他的制作品质是够够精致的，是，再来他一定程度的因为什么。沟通的过程中，就触动了某些人才会有所谓的口碑，所以他一定传达了某些思想、情感或者某些面向，是对某些人来讲是值得拥有我去看、我去理解、我接触的。所以虽然看似好像它是一个不厉害的两个定位，就是原创还有口碑，但我自己晋升工作之后，我发现其实呃，副营长在后面是有这样的一个思考的脉
0: 络的。是，换句话说，诶、欸。看的话，虽然戏呃作品不多，对不对,对？但是问题是，每一部作品应该都是好看的，因为有口碑，然后同时也是原创剧本。原创剧本其实很重要，因为呃。目前这个时代，不管是台湾或者中国或者世界各地都一样，原创的东西越来越少了、哦。是那原创剧本是重要的，同时因为它口碑随时好看的。对，来想想看，今年有怎么样的作品？好
1: ，今年我们四个作品很有趣。第一出它是《你好，疯子》，这是一个去年就来过台湾的一个系列作品的第二部。是那这个作品它充满了一种黑色幽默，然后所以呃，听说在各任何地方演，票房都非常的好。那它的故事其实是根据一个真。真实故事所创造出来的，所以到底谁才是疯子呢？整整出戏都来谈，到底谁才是真正的疯子？那我觉得他会非常的好看，他的那个呃戏剧性的张力是比较强的。是对。那第二个作品呢，是这个非常特别、很长的一个名字《随黄公望游富春山》，这是有一个诗人看了这一幅画，写了诗。那这个导演呢，又根据这个诗把它变成剧，所以基本上他自称这是一个诗句。那这个形式在台湾，目前我们觉得比较没有看过人这么做，所以我们觉得它很值得带来台湾给大家欣赏看看。这个作品曾经在两三次的扮演的机会当中经过淬炼，其实是越做越好。是，嗯，所以这个我觉得它也是蛮特别的。那第三部《三居》这个是一个非常有趣的，导演很会行销，导演替他取了一个名字叫“烧脑剧”，就是你的脑会烧脑剧，就是焚
0: 烧的烧烧脑剧 Okay. 所
1: 以他说他是呃结合了爱情啊、悬疑啊、幽默啊这几个元素。那他他认为戏剧之所以能够这么的独特，而且还值得你花钱，就两三个小时坐在那里，他一定要让你觉得好好看。是，他一定要跟你不会去看，呃，什么英国剧、美国剧、电视剧，你就是要来看戏剧。为什么？所以他说烧脑的意思是说，他让情节很丰沛，很多的细节藏在那边，所以你如果看两次，你也不觉得奇怪。也不觉得无聊，因为你会看见更多细节，他让你每一次他觉得都要让你有惊喜，所以这是他的诉求，所以他说烧脑，因为你好专心哦，对你要关注很多细节，有没有很多线索
0: ？而且他那个文宣上面还写了三个东西，有悬疑的成分，也有爱情的成分，还有幽默的成分在里头。是
1: 的，因为导演说，我就是要让。每个观众进来之后没有尿点，我那时候想说我听错了吗？什么叫尿点、嗯？他说连尿尿都不想去，或者是借由尿尿要离开，所以他说没有尿点。是你不愿意离开，每一分钟都要专心看
0: 。是，好听起来很厉害、嗯。我
1: 觉得很有趣。
0: 好，还有另外一个作品，最后一个作品有四个作品嘛？这第四个作品是、啊、第四
1: 个作品,、啊、個作品无爱自私。其实这作品我听导演描述，我自己非常的感动，因为他这个导演赵苗，他的作品都是形形体剧。
0: 真的，我要先讲一下，因为呃，听众们看不到字，所以无爱就是无爱无家的无爱，对，然后字就是到达，对，思就是。那个斯文的斯，就是我爱到某个程度的那个意思。O、okay, K， 好
1: ，就他就这个意思。他就是谈老人，而且失智症的这样的一个情况。是，所以呃，故事的情节，故事的主角就是失智的老人，他有一天走失了。所以我们在舞台上面看到非常非常多的影像或者是表演，其实都是老人他在脑海中过去的片段，他其实已经想不起来他是谁，他家在哪里。那另外一位，呃，另外一位他的先生又在找他的。的等等，那导演就说，很多人问他说：“你这么年轻，三几岁，你怎么做那个老人失智症的问题？”他说：“这个事情一点都不远，他就在我们的身边，我们的亲人朋友。”他说：“与其说我独独关怀失智老人的问题，不如说我非常关心。嗯”人这件事
0: 情是对，这是其实蛮有趣，因为这四部作品好像都缠绕在某一些，还有好像一个共通的梗在那里，都在讨论一个对于也许是自身定位或者是呃瞒自己的，就是好像都在讲瞒自己的一个东西、哦，不管是啊、呃、疯子，对，我是疯子还是大家是疯子对 ，OK， 或者是从一个。这个黄公望的《富春山居图》里面，去贯穿一个过去、现在、未来，然后重点是我在哪里？对，似乎在想这件事情。然后那个烧脑剧呢，基本上你要在那个剧里面，好像要破解什么东西，可是导演好像不愿意让你破解，反正就是那个过程。然后最后面无爱无爱自私就更明显了嘛，关于讲这个有关。呃，回忆的，或者是遗忘的、嗯，记住的，我觉得好像目前，因为其实 Run 当然都没有看过这四个作品哦，但是问题是，其实在我看了简介或者上网看了一下之后，我觉得好像整个八零年九零年后的创作者们都在讲自己这件事情、啊，是是
1: 我,我想这可能就是我们刚刚提到的时代的关系，对，很有趣，我们好像没有这样设定、嗯，可是。我觉得小剧场就是这样子，这么的清楚而直接。你透过它，你仿若可以看见它来的城市发生了什么事，嗯、或在那边年轻人他彷徨什么，他期待什么，他害怕什么，那他关心的是什么？嗯、所以这个就是我认为小剧场它最有代表性作为文化交流的一
0: 种。形式的原因，对，因为讲结起来，这四个作品都是在洪流中自己的位置在哪里我觉得这个东西其实蛮蛮震撼的。好，除了这个之外，好像还有三个小活动对，对不对？一个工作坊的东西，因为是这样子，除
1: 了呃创作的部分，大家彼此交流。其实我们的想法是这样：创作让大家尽量的多元是，那就百花齐放，因为它就反映了你的人生，反映了你的思考。可是呢，如果在整体制作环境上面，我们大家是越来越。趋于了解彼此，所以未来不管你的戏要过来，我的需要去你的城市，其实我们都更容易工作。而且我们因为很了解彼此，我们还是不一样。可是因为我对你的，我面对你的不一样的时候，我的心情、我的状态很有同理心，那整个工作就很顺利。所以，我们办了制作人工作坊，两岸的呃特别邀请了各十二位的在线上，然后崛起中也很有经验的戏剧制作人，我们做了三天的工作坊。是，然后另外我们做
0: 了独。剧就是原创剧本的推动，嗯哼，还有一个是在发展发展对话有关小剧场生存之道的一个类似讲座的东西，对不对？没错
1: ，在北京办了，嗯、然后我们在台湾接下来，呃，我们已经办了，像不久前我们在高雄就跟北京创作者跟高雄创作者去谈这个创作这件事情，还有创作者你怎么面对生存？
0: 好。听起来创作者需要面对生存，没错。然后观众好像也需要面对生存。我们先听这首歌完了之后，我们请郑丽华跟我们讲一讲。这首歌也是一个典型的范例，流行乐跟京剧的结合，《北京一夜》。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚谁来跟我们说悄悄话？名人悄悄话
2: 。大家好，我是云门的创办人林怀民。我跟每一个人一样，常常因为工作啊碰到了瓶颈。有些时候，事实上事情做得很顺利，可是因为没完没了，闷得很，总是觉得很无奈、很苦闷。我想忍不住的时候，我就会做出一些啊、呃，走出正轨的事情。譬如说，回家的时候，啊、呃，绕去别的地方混一下，再回家，哎，好像就好一点点。或者进城去，因<笑>为我在淡水工作，所以进城是一件稀奇的事。我看看啊、呃，捷运上的人，我看到马路上的东西，我看到书店里的新书，啊，我想，我们都要帮助自己，让自己开心起来，因为要活下去，就得开开心心的活下去。
0: 你现在正在收听的是《不瓜本瓜秀》live 直播。刚刚先听到了一九九二年哦的歌曲哦，非常非常古老，因为这首歌后来被信。OK， 唱了之后反而比较红哦。这、就是《北京一夜》，那原本的作曲作词是陈升哦，那就是《北京一夜》。后来他收录在一九九二年《别让我哭》的专辑里面。那后来这个跟他一起对唱的女孩子刘佳慧呢，也把他收录在自己的专辑里面。那二零零二年的时候，信把他拿过来唱哦，那歌名就改成叫歌曲的名称叫改成叫《one n i g 弯奈北京》《弯 i 你北京》啊。那这首歌其实还蛮有趣，因为它有个小故事，就是当初陈升其实他在北京去录音的时候。然后呢？那他一直都录的东西都好像在这个编曲人李正凡都一直不是那么满意，然后他实在快受不了了，他觉得很痛苦。然后他们两个就是他决定打算要回台湾，他决定不要再弄了，弄差不多就不要再弄了。然后他就一边在吃的那个涮羊肉的涮羊肉的时候，一边很懊恼的用台语说：“哇，那也得北京。”好 ，One Night in 北京，就我为什么要在台在在北京这样子？然、啊、后后来他们就觉得是这个英文很像 One Night in 北京哦。那后来就李正凡就一直吵着，就叫陈升把这件事情给扩大。所以后来这个小小的一小节呢，就变成了经典之作。当然，他也是很多人说，哎、欸，是摇滚跟这个京剧的唱相结合哦，听起来好像也是个艺术的歌曲的组合。是不是？在你话又
1: 要问我说，你一直说我点的歌好老
0: ，嘿，呀，很老嘞。好，还好信乐团有把它唱年轻一点。为什么你会喜欢这首歌？
1: 说实话，我觉得信唱的这这个版本，我觉得也很好听。可是我更留恋的是陈升的版本。是，可能真的是因为我老派了嘛。<笑>但是这首歌我那时候。呃，就觉得好有画面，好有时空感哦。是，就是那个他描述那个画面，然后关于等候或者是一个在时空中某个交汇，我觉得好好听，然后好有感觉。但是，当然后来我发现，因为其实我还蛮喜欢。呃，我没有很擅长，但我也还蛮喜欢京剧的唱腔。是，相较于西方的那个嗯，声乐的部分，我都觉得我听了会不太，嗯、我也会受不了，就是可能是个人的喜好。可是我觉得京剧的声音怎么可以唱得这么的好听？所以或许也有这样的一个因素在里面。所以当他运用了某些那个京剧的唱腔，那就融入流行音乐，然后我觉得他勾这两个的结合，把那种从过去、现在、未来，然后不知道在哪里。然后某一个画面好动人，所以我觉得印象非常深刻
0: 。嗯，而且它组合得很好，就流星月》跟这个京剧的组合做得很好。好，既然这个珍妮花是剧场的老手哦，其实很多朋友会问说，到底剧场要怎么接触？老师听到或者看到广告啊、宣传，可是该怎么样踏入剧场？其实很多人会想问这个问题，所以我们想请珍妮花回答这个问题：要剧场要如何入门买了门票走进去就可以吗？<笑>
1: 其实是这么简单，不过不过，因为因为 run one 好像是说告诉观众说你要怎么进来，可是你知道我这些年我在想的一件事情就是，我们已经爱上剧场，我们觉得剧场很棒，所以其实是我们的工作，我们应该要有更多的方式让很多的观众，只要他有一点兴趣，他有各种的方式可以接触，不是只有看戏。是，所以我我近年我非常热衷把演出这个活动，它有很多周边的讲座啦、体验工作坊啦。或者一些怎么样有趣的事情，可以让你体验一下。这个是我觉得我做剧场，我很想要努力的事情。但站在观众的立场，我觉得是这样。我觉得第一个，首先看戏真的不要太紧张。那、嗯、哼哼呃，你当然你可以找一个朋友问一问。然后呃，找一些大家觉得哎、欸，其实还不错看，你就去试试看。那如果说你今年还没入手，有没有？今年要入门嘛？那你就从那个两岸小剧场艺术节四处戏就入手就可以啦。那因为我们在这个活动，每一个每个演出都有座谈会，意思很简单，只是说那个交流也许也可以有一种是直接说话，那表演者或者是呃导演会在现场回应你的。问题，或者是说，如果你想说，我有什么感觉，他们会愿意听。是，所以今年有一个简单的答案，就是十月份先来小剧场艺术节，两岸小剧场艺术节入手。那么，我相信你应该不会失望，对，因为他在形式上面，在呃欣赏性上面，是我我觉得足以说服观众的。然后再加上刚才你聊到，他其实就反映了某一些人。如果你好奇，在另外一个城市，就是同样的一个时空哦，平行的时间里面，台湾。我们是一个地方，那另外有一个地方，他们在想什么？那我觉得可
0: 以从这边入手。而且其实很有趣，因为呃，这样说，其实没有接触过中国人的朋友们哦，其实可以理解，就是一个他们觉得自己是强过了 ，OK。然后所以他们做什么事情都很用力。那当然，他们做戏啊，做这个剧场啊，也很用力 ，OK。所以基本上让觉得虽然没有看过，但是觉得应该。不会太难看，也会让人期待，因为大家一定会是很用力的面对这件事情。那因为加上是两岸的关系，就是台湾也有戏，然后这个大陆北京这边，中国北京这边也有戏推出哦。对，所以。有点像是在这个打对台，或者是说有点类似在这个两边在互相较劲哦，所以其实拿出来的东西绝对会是好菜。我觉得这个东西，嗯、呃，假设今天很多人入门一来是不知道该怎么看啊、哦，那另外一个就是不知道该怎么挑。对，但是这么多戏可以看到底该怎么挑？那。说实在话，两岸小剧场基本上应该不会，刺之应该不会糟践到哪里去。对
1: 对对，然后一说实话，戏剧可能对很多人来讲比较容易入手，是因为它
0: 有剧情，有剧情
1: ，可能有些语言，就算是赵淼的形体剧，那他也把他某种故事情节有传递出来。是，那么舞蹈它的形式，我觉得当然比较抽象，但是我也是还是鼓励大家说，进剧场的时候不要想太多，也不要以为你看不懂，好像很丢脸，你看。看不懂很简单，就看不懂啊！就是你做的东西我看不懂，就这么简单。那你如果觉得哎、欸、好怪，到底是什么？下次再来看，还是说好怪不看？我觉得都没有关系。我觉得剧场它不是一个拿来作为一个标准，说你不看剧场好像你比较不文青，你不喜欢好像你呃、嗯、你知道文化水平在哪？我我不觉得，我觉得剧场就是一个其中一种生活的面向，你就进去看不懂就看不懂。是，我觉得没有人可以告诉你说。啊，你为什么看不懂？是，嗯
0: ，之前呃，让很喜欢带朋友去呃，表演艺术环境里面看一看哦。那之前就被带看，比如说云门舞集啦，哦，或者是呃，不管是绿光剧团啊，啊、哦，或者屏风啊，嗯、啊，或者明花园啊，然后当然朋友们就看一看，就得说。啊，这个有剧情的明花园绿光屏风好好看哦，云门好难看哦，不知所云这<笑> OK， 可是对于让来说，我觉得很好玩的是说走出那一步。接触了，眼睛就打开来了，你知道，原来世界上还有在发生这种事情。对，一群人在跳那种让我看不懂的舞<笑>我觉得有朋
1: 友啊，就是去看云门，然后是因为后面有一个企业合作的观点，嗯、然后他刚好认识我，就跟我约同一场。然后他出来就是，就是他讲说我看不懂哎、欸，可是我觉得就有一种好好像很棒的感觉。我就说对啦，那就对啦對，因为他本来也想要跟我讨论到底那是什么，因为是好朋友，可以私下告诉你我没有看懂，但我觉得好像没办。然后你跟他说不用不用讨论，你你感觉没败就没败，对，这个就是你可以得到。如果你感觉啊，大家都说他很棒，可是我看不懂，这也没有关系啊。
0: 之前呃，让因为工作关系，然后所以有一次这个在台台东哦乡下地方表演，所以那时候是云门舞集的表演。那云门舞集跳完了舞之后呢，让就听到旁边的农夫们啊老老先生们六十六七十岁老先生们，他们就在说一句话，他们说哦，做素怡很美，就这样说实在话，他们到底看不看得懂，我也是问号。但是问题是他们觉得好美哦，那我觉得这就足够了，因为看表演看艺术就是这样子，你只要去体会它美不美，哦喜不喜欢，这样就可以了，不喜欢也没关系。西，你觉得不美也没关系，对，毕竟你看了，看了你的眼睛就打开来了。好啦，今天来赶快广告时间，给你半分钟。广
1: 、哦、告,告时间到了，是这样子，今年呢、啊，我们就在十月从台北开始启动，我们有三个礼拜四出戏，我们在一个新的剧场，叫做芝山站旁边五分钟就到的台湾戏曲中心，是我们可是这个全新的剧场第一档。售票演出是对，所以这是一个新场地，大家也不妨来过来逛一逛。然后我们的时间是从十月十四号开始。然后台北会连演三周，然后呢，呃，高雄呢就是下一周也继续连演三周，所以我们总共是十月十四号到十一月六号。那我们的售票很简单，就在两厅院，你只要打是两岸小剧场艺术节，就一定可以找到。连书也找不到我们。所以他现在目前是均一价，对不对？哎，均一价五百
0: 块，五百块一场就对了。是的。好的，所以基本上呢，价格很便宜，五百块钱可以看一出好戏，这种机会绝对不要错过，而且时间蛮久的，所以不管你在台北或者在高雄的。朋友都有机会去看一看，而且重点是十月底很多外国朋友要来台湾参加台湾同志游行，拉他们一起去看戏，绝对没有错、okay, 哦。好哦，今天的节目到这里告个段落。下个礼拜呢，我们要邀请第七届的高雄同志游行呃筹划人员小瑞来跟我们讲今年的游行的主题是劳师重动哦。那最后面我们就放一首歌叫《Kill for You》，要给这个我们今天的珍妮花跟所有听众。那他为什么问我说为什么要点这首歌？啊、因为只是一个新歌，刚上。刚上架的新歌，来综合一下你的古老歌曲。今天晚上就到这里了，晚安，拜拜喽
1: ，拜拜
0: 。以上节目不代表本台立场，感谢路德协会与中华电信协助播出。